Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Sven Göran Eriksson och det här är en levande legend. I det här avsnittet berättar han om sitt hemlighetsfulla liv och om såväl spelet på som utanför planen. Svennes historia är verkligen världsfotbollens historia. Från folksport till miljardindustri. Hans 35-åriga tränarkarriär har tagit om runt hela världen och 2001 blev han Englands första utländska förbundskapten. IFK Göteborg, Roma, Manchester City, ja, det är några av klubbadresserna i en makalös resa fylla dramatik med med- och motgångar. Vi går även in på relationen till David Beckham, hur det är att leda många av de starkaste divorna och personligheterna i världen. Det här är en person med verkligen hur mycket story som helst. Nu lyser in ingen mindre än Sven Göran Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Sven Göran Eriksson. Tackar tackar. Eller kallar verkligen alla dig Sven. Eller någon som kallar dig något annat. Ja, min pappa säger Sven Göran, men det är väl den enda i Sverige tror jag. <laughs> Men ja. Eh, ja, i Sverige så blir det, har jag blivit svennis då va? 
Men inte utomlands, ja. där är jag Sven i England och så är jag Mr. Eriksson i Portugal, Italien. Och... Så att, ja, svenniskt är i Sverige. Är det så fortfarande om du skulle åka till Italien, kommer folk fram då och säger Mr. Eriksson, Mr. Ja. Eriksson? Mr., ja, ja men <coughs> det gör de. Vad gör du nu för tiden? Alla känner ju till dig som en, som en riktig liksom, tränarlegendar. Jag har också läst din bok inför det här och den är helt... Är det, det är ganska många liv i ett på den här planen och varit runt med en stor del av hela världen och tränat de absoluta topplagen och, 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 och ja, byggt väldigt häftiga saker. Och det där ska vi snart komma in på, men vad gör du nu för tiden? Ja, jag hjälper Karlstad fotboll lite grann. Jag är rådgivare åt dem så jag tittar på nästan alla träningar, alla matcher. Har bra kontakt med tränaren och ger råd och tips här och där. Så det håller mig bra sysselsatt och jag är fortfarande i fotboll då. Eh, sen gör jag lite poddar har jag gjort själv med en kille som heter Björn Ling Andersson. Och så har jag lite memo och cameo och sån här och motionerar. Så att jag har ett väldigt bra liv. Saknar du någonstans det andra livet du hade? Ja, det gör jag. Jag saknar ibland att sitta på bänken va, och försöka vara mer intelligent än han som sitter på den andra bänken. Eh, så det, det saknar jag. Jag saknar väldigt mycket när jag la av. Va, och jag hade ett sabbatsår en gång för länge sedan. Och då blev jag nästan tokig. Eh, men jag mår väldigt bra. Jag mår väldigt bra. Är frisk. Touchwood. Eh, så att, nej jag har ett bra liv. Väldigt, väldigt bra. Men ibland så suger det om man sitter och tittar på tips extra och sådana saker. Och man tycker att man, det där skulle jag klara bättre tycker man. Men det är alltid lätt vet du, att vara tränare när man sitter i soffan. Ja, fast det är ju, jag, jag skulle säga att, att väldigt många känner ju så att, att man, man själv är bättre. Men du kan ju faktiskt nästan säga också att du är bättre. <laughs> ja, men nej, det är man förmodligen inte. Men eh, ja... Jag mår bra, helt enkelt. Du måste berätta också på, liksom, på en sak som ändå blev en stor sak där du liksom slog igenom på riktigt. Och det var IFK Göteborg. Där, där ni hade en liksom, seger i Allsvenskan. Det var även Svenska Kuppen. Men sen så, så var det ju också när ni eh, åkte ut och, och spelade... Jag vet, ni spelade mot Valencia och sen var det också Hamburg. Och... Ja. Kan du berätta lite grann om, om den här tiden? Ja, jag fick ju erbjudande från IFK Göteborg efter att ha varit i Degerfors i tre år. Då. Så jag var ju väldigt grön. Enda erfarenhet jag hade liksom, det var Degerfors. Och det var ju division tre på den tiden, två skulle det ha varit idag. Men i alla fall när jag kom till Göteborg så tänkte jag att vad ska jag göra nu med landslagsspelare och Ralf Edström, Ove Kinvall, Björn Nordqvist som hade hundratals landskamper och jag var inte ens i närheten av det. Men jag tänkte att jag kör på som Tord och jag gjorde i Degerfors. Och det gjorde jag och det blev ju då ett helt nytt sätt att spela fotboll på som jag berättade tidigare. Och de här äldre spelarna i IFK Göteborg, de försvann liksom. Eh, och jag fick in ungtuppar där som 
Glenn Hussein, Glenn Strömberg, Glenn Horn, Glenn Schiller. De heter Glenn Halva Laget. <laughs> <laughs> och framförallt då kanske Torbjörn Nilsson som var liksom kronan på ett jävla bra fotbollslag. Och vi tränade ju då lika mycket som vilket proffslag som helst och de var järntvättade de här spelarna. De visste exakt vad de skulle göra så sista året när vi vann allt som gick att vinna. Jag tror vi spelade 70-tal matcher utan att förlora någon. Så hade de inte behövt mig. De visste precis vad de skulle göra och vi ändrade aldrig någonting. Vi spelade likadant oavsett vilka vi mötte. Och den typen av fotboll var då nytt för lag i Europa. När de åkte och tittade på så tyckte de att ja, det är inte så bra tekniskt och det blir lätt. Och... Men det var väldigt svårt att spela mot oss för vi var väldigt aggressiva. Så att eh, nyheten och bra lag och en Torbjörn Nilsson gjorde att vi gick ända fram i Europa och vann en stor trofé. Och... Göteborg är ju än idag enda nordiska laget som har vunnit en trofé i Europa. Så det, det är bra. Det var väldigt, väldigt stort på den tiden. Skulle du kunna berätta dig vad som hände där 81, säsongen 81-82 när, när ni spelade i Europa och vann den här trofén? Och nu kan vi börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett, inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Att Lovi ska göra tre mål på detta Hamburg i detta Folkbergstadion, det är liksom lite för mycket av det goda. Ja, men låt oss vara glada. Nej, det kan inte bli för mycket av det goda. Nej, de får gärna göra fyra mål också. Det här är enormt. Ja, vi startade ju då ja, ett år nästan innan vi vann. Och det var ju ingen som trodde liksom att vi skulle eh, lyckas gå till final eller semifinal. Utan... Men vi vann match efter match och vi förlorade inte någon gång på den tiden. Ja, eller än idag då, så var det hemma borta va? varje möte. Och det blev ju bättre och bättre och så nådde vi då kvartsfinal. Och den spelade vi första matchen Valencia borta. Mm. Och då var det var Göteborg på knäna när det gällde ekonomi. Så hela styrelsen fick avgå. Så de ringer mig när vi är på väg till Valencia och säger vi kommer inte. Därför att vi, vi har fått sparken allihop. Oj. Ja. Så det var liksom ingen ny styrelse utan Leif Loket var, var med oss. Han var ju, jobbade på Göteborgs radio då. Så han var med som kommentator. Så när vi hade ledarmiddag innan Valencia-matchen då presenterade vi honom som vår ordförande. Så han var med på ledarmiddag där. Ja. Ja. Leif Loket Olsson. Ja, Leif Loket Olsson. Ja. Så att och vi lyckades vinna där och då blev ju Huxflux Göteborg en väldigt rik klubb. För det var 52 000 på Ullevi då, i kvartsfinalen och 52 000 semifinalen och 52 000 i finalen. Och, Hux... och alla pengarna går typ till klubben. Till klubben. Ja. Så högst för högst för att han var en fattig dålig ekonomi så blev Göteborg Sveriges bästa klubb ekonomiskt och fotbollsmässigt också. Och tyvärr fick då nya styrelsen inte vara med. När vi vann 3-0 Hamburg borta. Det var väldigt mm. synd egentligen men så är det. 
och hur var det då? Att, att börja liksom, gå till England, till, till det ultimata fotbollslandet med allt ifrån supertrogna supportrar till huliganer till, att, till allt. Och sen komma dit som svensk. Och också den första svensken som blev förbundskapten för England. Ja, det var ju stort. Och jag, jag undrar än idag ibland om jag gjorde rätt eller inte. Men jag var ju i Lazio då. Va? Jag hade varit där i tre och ett halvt år. Och där hade vi vunnit allt som går att vinna. Så jag, jag var en ganska bra person för romarna på den tiden. Jag hade ett fantastiskt liv där va? och bra klubb och det ena med det. Men då kommer erbjudandet från England. Och jag visste att skulle jag säga nej till det så skulle jag ångra mig resten av mitt liv. För det är ju kanske det största jobb du kan ha i fotboll att vara förbundskapten i England. Det tycker många kollegor i alla fall. Så att det var nog bara att tacka ja. På sätt och vis tråkigt men enormt. Enormt jobb. Stort. Mm. Och hur var det då att komma dit då? Vågar man göra så mycket? Jag menar att mycket av de besluten du tar, också när jag läst boken, så är ju så här att du kommer dit och bestämmer vilka som ska petas av de här superdivorna och jättedyra personerna och har så mycket folk och liksom går det bra för dig, då blir du hyllad. Men går du dåligt, då blir du totalt hatad. Och även när du, när du tar ett beslut som du tror på och många runt omkring tror på men fansen kanske bara inte gillar. De, de fattar inte fotboll, men de, de gillar den här personen. Så blir du hatad innan du har bevisat det. Ja, men vi börjar ganska bra. Och, ja, I England har ju alla åsikter om allting. Va? En var då att jag valde göra David Beckham till lagkapten det tyckte ju många i pressen med affärsen, han blev utvisad i förra VM och skämde ut sig och blev ja, han blev eh, omskriven på ett väldigt negativt sätt tack vare den utvisningen men eh, vi vann många matcher och de flesta tror jag tyckte att eh, jag gjorde ett bra jobb sen fanns det alltid folk som var emot mig därför att jag var svensk. Jag var utlänning helt enkelt. De tyckte alltid att England kan inte ha en utländsk förbundskapten. Men ja, så var det. Vi gjorde det bra men vi, vi skulle kunna ha gjort det ännu bättre. Speciellt 2006 i VM då jag trodde att vi skulle gå till final och till och med vinna. Men det gjorde vi inte. Vi åkte ut på straffar i kvartsfinal tyvärr. Portugal are World Cup semi-finalists and England, as usual, lose on a penalty shootout. History has repeated itself. He's got the beating of England again. It's the end for Sven Joran Eriksson. His reign as England manager ends via a penalty shootout. Hur var det jobbet med David Beckham? Hur lätt som helst. Fin kille, blyg, eh, superproffs. Det, det var ju under den tiden så spelade ju David Beckham i Manchester United. 
Så en dag när jag sitter på kontoret där på förbundet i England så ringer Butragueño, heter han, en gammal kanonfotbollsspelare från Real Madrid. Han var då sportchef där och han sa att vi går och funderar på Sven att köpa Beckham. Köper vi en playboy eller köper vi ett proffs? Så han, ja, så du köper ett proffs. Garanterat en av de största. Och, men du kommer att få ett problem, säger jag till en, och det är med säkerheten. Det är att det blir kaos. Vart ni än åker med veckan. Snälla du, sa han. Vi är Real Madrid, sa han. Vi har alltid haft världens bästa fotbollsspelare. Så vi kan hantera det hur enkelt som helst. Två månader senare, de köpte honom. Två månader senare så ringer han mig. Då trägger jag igen och säger, du har helt rätt, sa han. Vi har köpt ett superproffs. Alla är imponerade av honom och han hjälper ungdomar och han, han är suverän. Men sa han också, det är kaos. Han, och vi, vi vet inte hur vi ska hantera det. Det är kaos överallt, supporter överallt så fort han visar sig. Och det, det är nog David Beckham i ett nötskal att eh, bara att han visar sig liksom, så blir det kaos. Jag kommer ihåg vår säkerhetschef under det år jag jobbar på förbundet i England han ringde mig alltid någon vecka innan vi skulle samlas så frågade han alltid samma fråga David, är han med? Ja, så jag, shit, sa han det innebar för mycket, för mycket jobb för säkerheten det var en sak att åka runt med England utan Beckham och totalt annorlunda med Beckham Vad har varit den mest kaosartade äh, men gången när ni har, skulle åka någonstans och ni var så det går ju knappt att vi kommer in på arenan, eller det, det här är ju allvarligt på riktigt våran buss, vi, så här kan vi knappt åka runt det är för mycket folk det är, folk klättrar överallt, blixtrar det är... ja det blev ju tyvärr då varje gång vi var på ett VM eller ett EM så var ju David med och så bodde ju då fruarna på ett hotell en bit därifrån. Och jag avgjorde när vi skulle bjuda in familjerna och umgås och äta middag eller vad det var. Och det är klart, har du David Beckham i spelartruppen och, och Victoria Beckham på ett hotell en mil längre bort. Så paparazzi, de, de blir ju tokiga. Fullständigt tokiga blir de. De klättrar överallt och <laughs> och, och, och de skrev ju hela tiden då att det är skandal och allting och de här fruarna och festmörna de, det var ju ordnat program för dem när vi inte var med förbundet hade ordnat middagar åt dem och då åkte på något museum och så så det var det, det blev fullständigt kaos överallt liksom men vi kände inte av det som spelare speciellt mycket men det blev ett Enormt samtalsämne. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, men vi kommer in på de, på de sista frågorna. Och jag tänkte fråga en sak. Hur du hade hjälpt mig att ändra. Och det är så här, jag spelar en del paddel också som jag vet att en av dina söner gör. Yeah. Och i ett läge... Så tycker jag, om det är så att man har kommit in i, en, i en, ett dåligt mode. Man har gjort några fel. Man har slagit bollen lite fel. 
så, så, så tar ju det på självförtroendet hela tiden. När det går bra, när självförtroendet är på topp, då går det bra. Men sen så räcker det med att man gör lite fel så sjunker det ner. Om du hade coachat mig, om jag hade varit i ett fotbollslag och jag hade haft den, att jag kan spela väldigt, väldigt bra när jag är på bra mode och när jag självförtroendet är uppe. Men sen när det börjar svikta, då, då blir det fel. Jag kan tänka mig straffsituationen kan vara så. Liksom. Att hur de fem minuterna innan har varit så här. Hur hade du coachat mig eh, så att jag skulle kunna komma ur eh, den här jobbiga situationen? Ja, det är inte lätt. Det bästa är nog att kontakta en idrottspsykolog, tror jag. Vilket jag har gjort i många gånger. Bland annat Torbjörn Nilsson. Hade inget självförtroende i Göteborg många, många år sedan. Så jag fick tag till slut en idrottspsykolog till honom som gjorde honom bättre va? Att han tappade aldrig självförtroendet och så vidare. Om jag skulle coacha dig, jag skulle peppa dig varje dag att eh, i idrott så gör du misstag. Du missar en straff men du får liksom aldrig hänga upp dig på det. Utan i paddel är det alltid nästa slag som är det viktigaste. Och går du och tänker på det slag du nyss har missat, då är du illa ute. Du får inte tänka på det som var. Du kan göra det i två sekunder. Jaha, den bollen gick där. Men den ska egentligen gå två centimeter, en halv, halv decimeter högre. Bara in med det i hjärnan och så nästa slag. Och det där har jag lärt mig av en idrottspsykolog. Men jag har också lärt mig det av samtal med Björn Borg tennisspelaren. Mm. Han var ju mentalt sett en maskin. Så när hans motståndare börjar på att tappa självförtroende, tappa humör och så vidare då visste han att nu har jag vunnit det här. Nu vinner jag den här matchen. För han är mentalt på andra sidan. Och Björn Borg, han tappar aldrig fattningen. Liksom att han bara koncentrerar sig på nästa slag, nästa slag. Och det är paddel, likadant. Nästa slag är det som är viktigt. Ja, stort, stort tack. Ja. Om du skulle ge ett tips till, till alla som lyssnar på det här. Något tips som du har tagit med dig genom livet. Finns det något som du tänker på? Ja, att visa respekt för andra människor, det tror jag är A och O. I vad du än gör, du behöver inte vara fotbollstränare eller fotbollsspelare. Och livet blir väldigt mycket enklare om du gör det. Liksom att, ja, jag var inne på det förut va. Fotbollsspelare, de tänker att jag, jag är stor, jag är bäst, jag är en världsstjärna och så vidare. Och de glömmer liksom att hälsa på kassören i klubben. De glömmer att hälsa på hon som städar. De glömmer att hälsa på han som sköter planerna och så vidare. Och det kostar ju ingenting att säga till städerskan Hej, hur mår du? Tack, det var fint här igår när vi, när vi kom. Och det kostar absolut ingenting. Men du vinner så oändligt mycket på det. Jag kommer ihåg när jag var i Kina så kom direktörer för klubben, den klubben jag jobbar i. Och spelarna gick bara förbi liksom och hälsade inte ingenting. Så jag införde där i Kina att nu när ni kommer imorgon på träning finns det någon som tillhör klubben här 
från städerska till ordförande i klubben. Så går ni fram och hälsar. De gjorde det och alla tappade hakan. Städerskan visste inte vart hon skulle ta vägen. Bara på där. Aldrig någon som har hälsat på, Aldrig någon som har hälsat på henne. Bedrövligt. Och det kostar ingenting. Och det tar tio sekunder. Och det, det har med respekt att göra för alla människor. Om du har någon bok att rekommendera som du tycker att eh, om man skulle lyckas som idrott eller eh, arbetsliv eller man vill lite bättre, bättre personer i någon bok som du tycker man ska läsa. Ja, man är intresserad av ledarskap och sånt här så är det ju Willy Railo, det gamla böcker, eh, Johan Plate, en annan sån här idrottspsykolog och specialist på, på företag och så vidare ledarskap. Så att det rekommenderar jag om ni vill. Annars så det finns ju hur mycket böcker som helst. För tillfället läser jag en bok om Bengt Berg som han har givit ut under, under som behandlar kriget i Ukraina. Det är en lokal poet. <laughs> Väldigt lokal. Men att läsa för mig är viktigt. Jag har alltid två, tre böcker liggande vid sängbordet. Och du, stort, stort tack. Jag tycker det var ett fantastiskt avsnitt. Eh, vi kunde prata, jag kan säga att vi kan prata många timmar till. Det finns otroligt mycket. Eh, så att, eh, och jag rekommenderar verkligen, vill man veta mer så, så lägg in boken också här som ni kan läsa. Eh, men stort, stort tack att du kom hit, Sven Göran Eriksson. Tack ska du ha. Ha det bra. Framgangspotten med Alexander Perleros. Det är verkligen en otrolig historia det här och jag kan säga att vi skulle kunna suttit så många timmar till. Det här var bara ett litet, litet, litet smakprov på hans liv. När jag läste hans boken så är det så här, oj, alltså jag måste verkligen skära ner på grejer. Och jag kan inte ens, ja det fanns så himla mycket saker. Då vet jag att han inte ens berättat i närheten alltid i sin biografi eller. Ja, intressant och tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Ja, har det så himla bra så hörs vi. Tack för att du lyssnar på Framgångspodden. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.